0: Jag tycker att det är spännande med historia. Men när man går tillbaka i tiden så märker man att egentligen är det ganska mycket samma sak. Det är olika gubbar som har skrivit olika böcker. Det är nationalidentiteter som kommer igång och det har blivit uppror som har blivit nedslagna tills man har löst det hela med hjälp av reformer och landsgränser. Så är det för oss. Men hur är det om man råkar höra till en grupp som alltid verkar hamna mitt emellan gränserna? om man aldrig fått mera än en fotnot i historieböckerna. Vi ska ta oss en titt på Sápmis historia- och jag lovar att ni inte har hört den förr. Det här är Finlands nästmesta språk- och det ska handla om samernas historia. För att berätta samernas historia- har jag fått hjälp av historikern Steinar Pedersen- han har bland annat forskat i den norska 1800-tals nationalismens negativa effekter på urfolken och skrivit flera böcker om hur nationalgränserna har påverkat samerna. Nu för tiden är han involverad i tarnavatten fiskeförvaltning och aktiv inom frågor om samernas rättigheter. Men om vi ska förstå hur allting börjar så får vi gå tillbaka till medeltiden. Sápmi, eller sameland är ett område som en gång i tiden täckte stora delar av Finland- nordvästra Ryssland och ganska långt söderut i Sverige och Norge. På senare tid har vissa hävdat att hela idén med Sápmi- är en modern konstruktion- någonting som Steinar Pedersen bestämt motstrider.
1: Man ser alldeles i vetenskapliga skrifter mot slutet av 1600-tallet- att något annat cheferus omtalar begreppet Sápmi och att det är det- Samar själv brukar om,
0: sitt, eh, om sitt, eh, sitt land eller sitt område kommer man ombord. Så Sápmi har funnits som begrepp i flera hundra år. Men senare så börjar invånare i de sydligare delarna av Finland, Sverige och Norge att vilja utvidga sina intresseområden norrut. Man eh, startar med skattläggning. Och till tider var det ju sån att samman på Nordkarlotten
1: betalade skatt till tre olika, olika land. Både till Norge, till Sverige och till Ryssland Och Finland var ju på den tiden en del en ordinär del av Sverige. Så jag vill säga det sån att, att hvis, hvis folk äh, äh, klager på skattetryck idag, så hade man något att större grund till att klaga på 13 14 och ja, faktiskt hela 1500-talet och tillbundelsen av 1600-talet. det som är intressant i förbindelse med skattläggning var ju att de enkelt eh fyrsta det enkla det ju att ju mer skatt man grejde och driver in till sig till sig själv. Ju större rätt hade man också att styra över folket och över, och över territoriet.
0: Mot slutet av 1500-talet gör ryska saren och kungen av Sverige ett avtal om att Ryssland inte ska beskatta samerna väster om Barangerfjorden. Men det betydde att Sverige fördubbla sitt skatteanspråk på det område vilket inte Danmark-Norge gick med på och efter Kalmarkriget förlorar Sverige sin rätt att beskatta Sappmi. Nu la också dansk-norska kungen anspråk på område även om det fortfarande inte fanns några klara gränser. De fortsatte att kriga om territorierna norrut ända in på 1700-talet. Men då sker det något intressant. Och, och,
1: för det att eh, på, på, i första halvdelen av 1700, 1700-talet så hade du upply och, eh, och Man hade en ideologi om att eh, det, man, skulle, man skulle ta hänsyn, man skulle lägga väck på... och faktiskt skulle beskydda de enkelte folkgruppars eh, kultur för att säga det väldigt runt. Och, 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 och man såg det att ja, om vi träcker en fast gräns nu mellan de två landen, så vill de saman som flyttar traditionellt har flyttat över gränsen med renplattor. Den vill bli skadelid när här blir en vispelig gräns. Och då blir man
0: enig om att lägga tillägg till eh, gränsetraktaten. Tillägget som skapades hette lappkodicillen och den skrevs 1751 samtidigt som gränsen drogs upp mellan Sverige, dit Finland hörde och Norge. I och med det här skulle samer som hade sina renar på båda sidor av gränsen få fortsätta att ha det.
1: Den första eh, interstatliga eh, anerkännelsen
0: av saman som ett eget folk i eh, Norr. Samerna fick alltså röra sig över gränsen och idka näringar som fiske och renkötsel i bägge länder. Men friheten var ändå inte total. Samer som förde sina renar över gränsen på sommarbete fick betala en avgift för vart tjugonde ren och om man jagar tillkom också en avgift. Men det här skulle inte vara för alltid. Vi hör sameaktivisten Petra Leiti.
2: En sak som jag har hört ofta sägas är att, att ett av de mest... Uh viktiga händelser åt det samiska samhället- eller det som påverkats sami mest- är då när gränserna har stängts för första gången.
0: Det var 1852 som Ryssland stängde gränsen- och motsatte sig den nu hundra år gamla Lappkodisillen. Man har oftast sett Sverige och Norge- som oskyldiga i den här stängningen- men enligt Steinar Pedersen- var inte heller de emot den här förändringen.
1: 1852 Gränsespärringen i 1852- det är den mest dramatiska negativa händelser som har funnits sted i, i samisk historia på Nordkalott. För det, att, det som då följt efter det det ja hade när sagt i enkelte samiska
0: områden är man nu kommit helt över ända det som startade i 1852. 1889 stängdes gränsen också mellan Finland och Sverige för renskötare. På det sättet var Sappmi nu totalt uppdelat och länderna krävde att få förvalta sina egna delar. Det här ledde på sikt till tvångsförflyttningarna av samer. 1905 upphörde unionen mellan Sverige och Norge, och renbetesfrågan blev en av de allra svåraste frågorna för de två länderna att lösa. Det var en historiker som hade jobbat med det som sa det att någon hade funnit ett notat från 1913, där den
1: svenska utrikesministern uttalade att Visst det var ett spörsmål som kunde föra till
0: krig mellan Norge och Sverige så var det renbetesfrågan. Efter intensiva motsättningar införs renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge år 1919. Enligt den inskränks de svenska samernas vinterbetesmarker på den norska sidan och och samer blir tvungna att flytta i det som man kommer att kalla tvångsförflyttningarna. Det innebar dramatiska förändringar för människorna och har följder än i denna dag. Det är ju faktiskt så illa att fortsatt idag i det sörsamiska området så är det ju
1: sörsamer och norsamer som kom på 1920-talet som ligger i rätt om regnbete rättighet. Och allt
0: har sin upp, egentliga upprinnelse i, i gränsespärringen
1: i 1852.
0: En annan gränsförändring som påverkar samerna var 1920 då Sovjetunionen gav Finland Petsamo, den andra armen, ett förhållande som var fram till 1944.
2: Mm, kanske det klaraste exemplet vi har på uh, ordentliga tvångsförflyttningar är uh, skaldsamarna i Finland, eftersom de uh, blev ju evakuerade från Petsamo under andra världskriget. Uh, och sen när Petsamo inte tillhörde Finland längre, uh, så då har man då flyttat skoltsamerna till det som nu, nu är Sevettiärvi och, och näta med trakten som är nära östra gränsen. Men då alltså som skoltsamerna har, har blivit flyttade dit så det fanns inte ens en väg till Sevettiärvi de första tio åren som skoltsamerna bodde där. Och, och det handlar om, om en betydligt mindre population än säg, tvångsförflyttningarna i, i Sverige. Men, men det har hänt också, också i Finland.
0: Men samma år, 1944, Inträffa någonting som skulle bli förödande. Finland hade allierat sig med Tyskland för att starta fortsättningskriget mot Sovjet. När vi sedan förlorade var ett av kraven att vi skulle vända vapnen mot tyskarna. Det ledde till den tredje delen av andra världskriget för vår del. Den del som det inte pratas så mycket om, nämligen Lapplandskriget.
1: Stor del av Norrfinland blev bränt ner. ödelagt blev totalt utslättad. Och, det, och jag har också hört äh, hört folk sagt av historiker som har jobbat med det där att de den den värsta den värsta de som stod för de värsta uthjärtningarna i Rovaniemi det var norska SS soldater alltså, som kämpade i lag med med tyskarna och <coughs> Norrland blev bränd ner stora delar och äh, nor, äh, fin, äh, hela Finmark och Halle, Halle Troms Nordtroms och Finnmark var, ju, var ju också utsatt skulle utsätts för samma utsläppsstatiska i, i, i många områden så stod det ju ett enaste hus igen vägarna var sprängt, alla broar var sprängt, alla telefonlinjer var sprängt. Och, och folk blev deportert äh, söderöver i äh, i Norge så äh, andra och slutten av andra världskrig hade ju katastrofala följder för samman både i Finland
0: och i Norge. När kriget var slut var så mycket av bygderna brända och förstörda att befolkningar tvångsdeporterades därifrån. Men en del av samerna i inlandskommunerna stannade kvar. Och, och varför det? Jo för det att folk här de hade, de hade kunskap. Samman hade kunskap om hur man skulle
1: bärga sig med lite. Man hade kunskap om hur man kunde bygga gamla. Det var många som byggde när de hörde det här: att, att nu skulle man tvangsevakuera. Så startade man till fäls och byggde gamla som man bodde i om vinter. Visst, man ser på konsekvensen, De kulturella konsekvensen av tvangsevakuering, nedbränning av tvangsevakueringar i Norge, så bidrog nok dem också till att man fick en enda raskare raser utveckling i fornorskingsprocess. Eh, för det att, samman i, i i Norge var ju utsatt för ett våldsamt fornorskingspress eh, i förkrigstiden. Det startade ju aldrig i mitten av 1800 talet när när eh, norske, de stora nationalideologen definierade samerna som ett underlägget eh, folkefärd. Eh, så och det gick ju över i fornorskinga. Och när man kom så långt andra världskriget så var det många som hade tänkt att det är bäst att bli norsk och, och, och få lat sin egen kultur.
0: Hela konceptet med att bli norsk och glömma bort sin samiska kultur påskyndades ännu mer efter att tyskarna elda upp stora delar av byarna.
2: Medan i Finland så, så börjar ju den här tvångsassimileringsperioden först efter, efter andra världskriget. Eh, och, och just från och med 50-talet börjar eh, internatskoletiden för samerna och varar ända till 70-talet.
0: Men när vi närmar oss modern tid finns det en mycket viktig händelse som ägde rum 1979, nämligen Alta-konflikten.
2: Alta-konflikten är alltså... Um, en, en händelse uh, som anses vara starten på uh, den nutida rörelsen- för samiska rättigheter som urfolk. Uh, och det som hände var, då alltså var att, att Norge skulle bygga en, en damm uh, i Finnmark- uh, och konsekvenserna av dammen var att en samisk by- uh, skulle bli totalt under vattnet- Eh, och det här då, um, det här, den här planerna för, för dammen pågick i många år men, men det kulminerade alltså i eh, en, en stor protest eh, som hade då eh, samer eh, och då eh, också icke-samer eh, naturskyddsaktivister eh, och, och, och annat liknande eh, samarbetare för att protestera emot den här dammen för att rädda eh, Mätebyn um, och, och, och om jag minns rätt nu så mäts operationen för att ta ner eh, protestlägrarna var den största polisoperationen i norsk historia.
0: Den här konflikten fick politiker, särskilt i Norge att börja tänka om vad det gällde förhållningssättet till samerna. Det gick upp för ledelsen. E, inte bara i arbetet, men i de flesta partier att,
1: att här är det något som måste vara fundamentalt galet. Varför reagerar folk på den här mått. Varför önskar man att syftestrejka sig till, till död? Och vad är det vi har gjort fel?
0: Det här ledde till utredningar om samernas folkrättsliga ställning och om behovet till förändring av grundlagen i Norge och att det första sametinget grundades. Helt enkelt ett självbestämmande organ för samer. Så i löp av en tioårsperiod från 1970-talet och det här nästan var utopi. Ja det, ja, det var
1: delvis utopi. Så fick man alltså lagt två grundstenar. Eh, både, eh, både ett et som startade sitt arbete i 1989 och en grundlagsparagraf om samers rättigheter. Och, och det här gick så och i 1990 var Norge också det första land i världen som ratificerade ILO konvention 169. Så det, det skedde en, det sked, bland centrala politikerna i Norge och också i bland en stor del av opinion. Det var nog inte helt hundra procent samstämmighet där. Men så skedde det en uppvakning som förde till helt konkreta resultat- och inte bara byråkratisk prat som man
0: i enkelte sammanhang kan uppleva- när ting
1: ska, ting ska beslutas.
0: Norge kom sig alltså framåt med väldigt fart efter alta konflikten- men hur gick det i de andra nordiska länderna? I Sverige, känner jag till. Där
1: lagar man i princip en, en liknande utredning som i, i Norge. Där, där, både I alla fall norrligaste folkrätt. Och, och där kom man också fram till att, måtte, att det började upprättas ett, 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 ett eget sameting. Direkt det som i som i Norge. Men i Finland hade man ju faktiskt den här... Samede, så kallt samedelegation allerede på eh, begynnelsen 1970-talet.
2: I Finland gick det till lite annorlunda för i Finland redan på 50-talet vill jag minnas hade det gjorts en utredning om hur samernas eh, position är och, och hur denna önskemål samerna har. Och då redan så har eh, samerna gett sådana rekommendationer och önskemål som är relevanta ännu idag- på 2020-talet. Um, men tack vare den här utredningen på 50-talet- så bildades då uh, några uh, sekel senare- uh, eller några decennier senare- så bildades uh, det här same-delegationen- same Samelais Valdoskunta på, på finska. Um, och de agerade- uh, stort sats som, som Sametinget. Det var inte liksom lika officiellt som Sametinget är idag- gentemot staten, men det existerade ändå. Och det var det första samiska självstyreorganet i, i Sápmi- um, som då agerade emot, emot staten.
0: Men trots att mycket är på plats- för att ge samerna fler självbestämmande rättigheter- så finns det många exempel på gånger som det inte fungerar. Samma frågor dyker upp igen- om renkötsel, jakt och fiskerättigheter-
2: det som vi kan se och lära oss från, från det sista seklet, äh, från början av 1900-talet till idag äh, är det att, att äh, förändringar i politik emot kan förändras förvånansvärt snabbt äh, och att äh, när vi kommer från, från alta konflikten och genom 90-talet och genom den här tiden av, av samisk nationbyggning på ett sätt. Så vi kan också se en, en sväng som vi håller på att se just nu. Um, där samernas rättigheter börjar igen brytas emot. Um, och det här tycker jag är viktigt att, att, att komma ihåg uh, just i, uh, i förhållande till, till mark- och, och vattenrättigheter. Att, att nu under de senaste åren har Norge till exempel brutit emot i LO-konventionen som hittills i Finland inte har ratificerats och som här fortfarande talas om som om det skulle bekräfta samernas rättigheter i Finland. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg eh, att, att det visar att man kan inte sluta kämpa för rättigheterna och uppehålla diskussionen om rättigheterna. För, för att vi glömmer så lätt vad historien om, om rättigheterna är för någonting.
0: Det här var Finlands språk. Och vi har pratat om samernas historia. Ni har hört Steinar Pedersen och Petra Leiti. Och jag heter Alfred Backa. Podden är producerad av Parad Media för Folktinget.